0: Hallo und Namaste. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast hier zum Joko-Podcast. Mein Name ist Lisa Bastian. Ich bin Host von diesem Podcast und Gründerin des Unternehmens Joko Embrace Your Change with Body and Mind. Und heute habe ich eine wundervolle, inspirierende Frau im Interview, Lisa Kauf. Lisa, kennst du vielleicht, wenn dir Monkey Yoga etwas sagt? Sie hat es damals gegründet, denn sie ist Yogalehrerin, Mutter, sie ist gerade schwanger mit ihrem zweiten Baby und hat einen super interessanten Lebenslauf, denn sie kommt eigentlich aus einer sehr, sehr leistungsorientierten Welt. Sie hat einige Jahre in der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gearbeitet, über zehn Jahre lang in großen, Konzernen gearbeitet, bevor sie dann ihren Weg zum Yoga gefunden hat. Und über diesen spannenden Weg und über die Gründung von Monkey Yoga haben wir gesprochen und wird sie uns erzählen. Extrem spannend fand ich einfach, wie sie zum Beispiel davon erzählt hat, wie sie jahrelang einfach eine Maske getragen hat und ihre junge Weiblichkeit in diesem, ja, in diesem leistungsorientierten Business gar nicht ausleben konnte, weil sie das ja, eher jünger gemacht hat und vermeintlich schwach gemacht hat, was ja viele Frauen teilweise als Thema haben und genau darüber haben wir gesprochen, nämlich genau das ist ganz oft das Thema, was uns von uns selbst distanziert und auch diese Erfahrung hat sie gemacht. Ähm, wie sie dann wieder zurück zu sich gefunden hat und wie sie heute... Die ganzen verschiedenen Rollen, die sie gerade Intus hat, mit Mutter sein, mit Businessfrau sein, mit Ehefrau sein und Yogalehrerin sein, das wird sie uns erzählen. Außerdem haben wir über ihr großes Highlight gesprochen. Lisa war nämlich auch schon im Fernsehen. Sie hat ein, ähm, eine Yoga-Stunde im alten Stadion in Mainz damals gegeben, was einfach eine Wahnsinns-Location auch ist. Ähm, wir sprechen darüber, was ihr beispielsweise hilft, wenn sie in Stress gerät oder in schwierigen Situationen ist, was sie erdet, was sie zurücknimmt. Ähm, sie erzählt uns ihre Tipps, wie, ja, die du auch anwenden kannst, wie du wieder zu dir findest und natürlich auch, wer oder was sie auf ihrem Weg inspiriert hat. Und ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Freude bei diesem Interview. Liebe Lisa, schön, dass du da bist. Ganz, ganz herzlich willkommen hier im JOKO-Podcast.
1: Danke, Lisa. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: <lacht> ich habe gedacht, wir machen es uns heute mal einfach ne und dann hole ich mir einfach eine Lisa in den Podcast. <lacht> da habe ich dann auch keine Schwierigkeiten, mir den Namen zu merken. <lacht> Ähm, ja, sehr, sehr schön, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, für diejenigen, die dich noch nicht kennen. Du hast ja äh, Monkey Yoga gegründet ne? und ähm, hast auch in Mainz gelebt, richtig? Genau, genau.
1: Mhm. Ähm, ich bin in der Nähe von Mainz groß geworden und ähm habe erstmal klassisch nach meinem Abitur International Business studiert in Mainz selbst von daher kannte ich die Stadt ähm, irgendwann echt gut äh, mag die Stadt auch bis heute noch, auch wenn ich jetzt nicht mehr dort lebe. Und ähm, am Ende meiner yoga -Lehrer ausbildung die ich ähm, 2016 dann ähm, beendet habe, habe ich äh, direkt Monkey Yoga gegründet. Genau, mhm. das war mir ein Impuls aus dem Bauch heraus als eine lange geplante ähm,
0: Geschäftsentscheidung, sage ich mal. Ja, ja, sehr schön. Ähm, dann fangen wir doch mal erstmal ganz von vorne an, ähm, bevor wir gleich zum Monkey-Yoga kommen. Also das heißt, du hast in Mainz gelebt und ähm, erzähl vielleicht nochmal ganz konkret, ähm, was hast du vorher konkret gemacht und wie kam es dann auch zu der Entscheidung, dass du eine Yogalehrerausbildung begonnen hast.
1: Okay, es könnte eine längere Geschichte werden. Das ist okay. Versuch, äh, kurz zu fassen. <lacht> ja. Groß geworden bin ich in einem Ort ähm, in der Nähe von Mainz, also einem rein hessischen kleinen, beschaulichen Ort und ähm, war da auch in der Schule immer sehr zielstrebig und ehrgeizig und hatte nie Probleme, hatte immer gute Noten, habe äh, jede Menge Sport in, in meiner Freizeit schon gemacht ähm, und ähm, mein Leben war ähm, aber ich glaube, auf jeden Fall immer sehr leistungsorientiert. Ähm, das habe ich so ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen. Ich habe auch zwei Geschwister, die, die ebenso ticken wie ich oder jetzt, jetzt noch ticken. Ich ticke mittlerweile ein bisschen anders. Und dann habe ich auch in der Schule die Gelegenheit bekommen, eine Klasse zu überspringen. Das habe ich dann auch noch angenommen, weil ich, ähm, ja, weil ich dachte, warum nicht? Dann bin ich noch früher fertig, kann noch früher anfangen zu studieren. Und ähm, nach dem Abi ja, hatte ich eigentlich das, den, den Wunsch, tatsächlich Sport zu studieren in irgendeiner Form. Um, aber ich war damals auch ziemlich im Ausorientiert und in so einer Ar so eine Art von, von, ja, ich sag mal, Erwartungskäfig. Ne? Man kriegt von allen Seiten irgendwie Empfehlungen, ähm, was man am besten studieren sollte. Und dann bin ich bei International Business gelandet. Also BWL, so ein bisschen erweitert um ähm, das Interkulturelle und die Fremdsprachen. Aber im Grunde genommen war es BWL. Mhm. Um, ja, da war ich 18, da habe ich angefangen zu studieren und ähm, ich... Ich habe es immer irgendwie gelernt, mich in Dinge reinzufuchsen, aber tatsächlich habe ich nie so richtig den Spaß daran gefunden. Ich war nie so wirklich in meinem Element, ähm, war dann aber trotzdem irgendwie erfolgreich, habe es dann mit 22 auch abgeschlossen. In der Zwischenzeit hatte ich unzählige Praktika gemacht bei verschiedensten Unternehmen, weil ich auch da immer wusste, das braucht es, um später erfolgreich einen Berufseinstieg zu finden. Das, also sieht, das sieht gut auf dem Leben.
0: Wie. Sorry, das, genau. ist, das sieht gut auf dem Lebenslauf aus, ne? das war ja, da genau, wichtig. Genau. Mm. Man
1: kriegt es auch immer im Studium dann schon so eingetrichtert, was, was kann man tun, um möglichst schnell Karriere zu machen und dann viel Geld zu verdienen. Und das war auch dann mein Ziel irgendwie. Ich hatte dann auch so gesehen Glück, als ich 22 und fertig war, ähm, habe dann kurz vor dieser großen Wirtschaftskrise damals 2008 noch einen äh, Job in der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft äh, gefunden, in Mainz tatsächlich auch, und äh, habe mich da zwei Jahre lang durchgeboxt. Ähm, ich, ich sah damals noch jünger aus, als ich eigentlich war, und äh, das ist eine Branche, wo man als ähm, als Mitarbeiter sehr, sehr schnell äh, alleine losgeschickt wird zu Mandanten. Mhm. Äh, mit großen Kartons an Ordnern bin ich dann irgendwie für zwei, drei oder vier Wochen irgendwo aufgeschlagen, manchmal mit dem Team, teilweise sogar ganz alleine und war eigentlich völlig überfordert und habe die ganze Zeit so eine Maske aufgesetzt, ähm, möglichst tough und äh, smart zu wirken, aber war eigentlich äh, absolut unglücklich und habe das Gefühl gehabt, hier bin ich fehl am Platz. Mhm. Und ähm, das war dann relativ schnell klar, das kann ich jetzt nicht lange weitermachen, aber so den richtigen Absprung hatte ich damals noch nicht gefunden, sondern ich ähm, bin dann nach zwei Jahren in, ein großes, ähm, in, äh, in einen großen Konsumgüterkonzern eingestiegen, in die... Äh, interne Revision, also so quasi der Weg von der externen Revision in die interne Revision. Mhm. Revi Revision oder Audit bedeutet eigentlich nur, dass man Dinge prüft, auseinandernimmt und auch den Kopf stellt. Ähm, davor waren es die, die Geschäftszahlen der Unternehmen, in der Innenrevision dann waren es vielleicht die Prozesse und an die Abläufe der, der Mitarbeiter des, des Unternehmens. Tatsächlich mochte ich den, den Job auch wirklich gerne, weil ich... Ähm, ein sehr neugieriger Mensch bin und mich schnell langweile. Und ähm, da war es auch wieder projektbasiert. Ich kam super viel rum. Es war jetzt nicht am Standort Frankfurt selbst, sondern ich war die, die meiste Zeit, sitze ich als Prozent der Zeit ähm, unterwegs. In Deutschland, aber auch in Österreich, in Benelux-Ländern. Aber was, was das in mir ausgelöst hat, im Grunde genommen, diese sechs Jahre in, in, in Revisionsarbeiten, war, dass ich Glaube ich, darauf fokussiert war, Fehler zu finden und extrem konfliktbereit natürlich auch war, weil alles, was ich so gesehen an Missständen aufgedeckt habe oder Fehler, die ich gefunden habe, die musste ich diskutieren mit, mhm. mit Führungskräften, teilweise mit Geschäftsführern oder auch mit Vorständen und ich habe einfach gelernt, an richtig, richtig tough und hart zu sein. Mhm. Und ich habe immer mehr und mehr gemerkt, dass ich so eine Grundeinspannung in mir getragen habe, sowohl körperlich, aber auch seelisch. Ähm, weil ich gut sein wollte in dem, was ich tue. Mhm. Und das hat mich auch in meiner Freizeit total angetrieben, aber immer mehr auch negativ angetrieben. Ich habe ähm, unglaublich viele Konflikte auch in meinen Beziehungen damals gehabt. Ähm und als Ausgleich habe ich mich in den Sport gestürzt, aber das waren Sport, Sportarten, die auch wieder, wiederum leistungsorientiert waren. Mhm. Also, ich habe die Energie, die ich zu viel im Körper hatte, eigentlich noch mehr gepusht durch, durch solche, ja, durch die Bewegungsenergie.
0: Mhm. Jetzt, woll, ähm, jetzt hast du gerade eben was gesagt mit. Ähm der Maske, die du dann halt aufgesetzt hast. Ne? Und hast auch gesagt, du wolltest tough sein, smart sein. Das bringt ähm, gerade die Arbeit in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und gerade wenn man auch noch das noch nicht mit grauen Haaren oder so äh, und und äh, was weiß ich weiß 60 Jahren Lebenserfahrung wettmachen kann, ne? dann erlebe ich das ganz oft, ähm, dass man das nämlich genau darüber kompensieren möchte. Und ich nehme mal an, als du es ja gemacht hast, weil es ja auch die Anforderungen waren, ähm, hast du es wahrscheinlich noch nicht gemerkt. Ähm, woran hast du es aber dann gemerkt? Ne? Also wann war das so, dass du gesagt hast, ähm, Moment, hier stimmt jetzt gerade was nicht, ich glaube, ich trage hier eine Maske und so weiter. War das noch währenddessen?
1: Ich habe das tatsächlich in dem Moment auch selbst gemerkt, ah, äh, als okay. ich so, also so agiert habe, eigentlich von Anfang an. Aber es war der einzige Weg, wie ich... Ähm, Zumindest hatte ich das Gefühl, wie ich ernst genommen werde in, in dieser Rolle. Mm. Ähm, möglichst, ähm, ja, diese, diese junge Weiblichkeit, die habe ich nicht ausgespielt. Ich war überhaupt nicht mehr ich selbst, sondern, ähm, genau, ich habe versucht, äh, so eine gewisse natürliche Autorität dadurch herzustellen. Mm. Und, und im Endeffekt war es für mich ähm, absolut tödlich.
0: Mm. Wie, ähm ja. Und wie kannst du, beschreib mal, was, was war da für dich tödlich? Also praktisch deine Authentizität, die dann da auf der Strecke blieb? Oder?
1: Ja, genau. Es war letzten Endes so, als würde ich komplett ähm, zehn Stunden am Tag eine andere Person sein, die mhm. ich nicht war. Mhm. Und ähm, ich habe mich immer mehr von mir selbst einfach distanziert. Und ich konnte mich selbst auch irgendwann gar nicht mehr leiden, mhm. so wie ich mich da aufgetreten bin. Aber... Ich habe keinen anderen Weg gesehen, wie ich äh, ganz natürlich und authentisch äh, diesen, diesen Job ausfüllen kann.
0: Ja. Für diejenigen, die vielleicht gerade auch in einer Rolle sind, beziehungsweise in einem Job sind, wo sie vielleicht auch langsam merken, ich glaube, ich, ich lebe hier auch nicht mein volles Potenzial, sondern ich lebe hier gerade einen Job, der halt gut aussieht ne, und der gewisse Anforderungen abverlangt, die aber irgendwie nicht zu mir passen. Was würdest du denen mitgeben? Worauf sollten sie, wo sollten sie wachsam sein, bzw. mal hinschauen? Was hat dir damals geholfen, zu dir selbst zu finden?
1: Für mich waren Abstand ähm, am Anfang Gespräche äh, mit mit ähm, Führungskräften, die mir gegenüber sehr offen waren, die mir immer gesagt haben, ähm, sie machen wirklich einen guten Job, aber passen sie auf, dass sie, ähm, dass sie nicht zu hart agieren und dass sie, dass sie vielleicht auch mal anders auf die Menschen zugehen. Mhm. Das waren natürlich Momente, die mir schwer gefallen sind. Ähm, und ja, ich glaube, ich würde jedem empfehlen, wenn man stört, dass man dass man sich nicht wohlfühlt, dass man, dass man jemand versucht zu sein, der man nicht ist, erstmal, bevor man jetzt den Job hinschmeißt, ähm, nach und nach dazu übergehen, natürlicher zu werden. Das heißt, auch mal Nein zu sagen, auch mal Grenzen abzustecken, mhm. ähm, sich, sich vielleicht auch Menschen zu suchen in seinem Umfeld, im Arbeitsumfeld, mit denen man sprechen kann, ähm, auch mal mit den Vorgesetzten sprechen, ob man vielleicht an der Aufgabe selbst erstmal was verändern kann. Und wenn aber das gesamte Umfeld, also zum Beispiel auch die Vorgesetzten und die Kollegen, alle Eigenschaften verkörpern, mit denen man selbst unzufrieden oder einfach nicht, nicht glücklich ist, ich glaube dann, das ist es auch der Zeitpunkt, sich erstmal langsam umzuorientieren. Das bedeutet nicht bloß nicht Hals über Kopf zu kündigen, ähm, sondern erstmal für sich selbst herauszufinden, was könnte es denn sein, was mich glücklicher macht? Ist es überhaupt die, Auf die Arbeit an sich, die mich unglücklich macht? Oder ist es nur ähm, die, die Arbeitsweise und die Kultur, die da gerade in, in mir Dinge ja, hervorrufen, die mir, nicht, die mir nicht gefallen?
0: Wie hast du das gemacht? Hast du dir einfach diese Fragen gestellt oder hast du dir Freiräume geschafft?
1: Ich habe mir tatsächlich... Ähm, Erstmal, ich habe ich hab lange darum gekämpft, dass ich ähm, aus dieser Rolle als, als Auditorin herauskomme und habe dann auch eine spannende neue Stelle innerhalb des Konzerns bekommen als Strategiekoordinatorin. Ähm, es hat es dahingehend leichter gemacht, weil ich nicht mehr in dieser Konfliktrolle war, in dieser Rolle der Fehlersucherin, aber weiterhin war ich auf dem Level mit sehr, sehr vielen Führungskräften und Vorstellungen. Da ging es dann darum, gemeinsam immer wieder die Strategie zu prüfen und zu bearbeiten. Ähm, es hat es ein Stück weit verbessert, aber trotzdem habe ich gemerkt, dadurch, dass ich eben die, eigentlich die einzige junge Frau unter ganz, ganz vielen älteren Männern war, ähm, ich kann immer noch nicht ich selbst sein. Und mhm. dann habe ich nochmal innerhalb des Konzerns nach zwei oder drei Jahren einen Jobwechsel ähm, gemacht. Also insgesamt war ich zehn Jahre im Konzern unterwegs. Und ähm, dann habe ich zu Yoga gefunden und habe mh, entschieden, dass ich aber trotzdem jetzt nicht von heute auf morgen alles hinschmeiße, sondern erstmal habe ich mir Freiheiten erkämpft, wie ähm, mehr Homeoffice machen zu dürfen. Ähm, in der Zeit habe ich dann tatsächlich natürlich auch gearbeitet, aber ähm, einfach für mich freier zu gestalten. Und ich habe ähm, irgendwann auch den Schritt durchgesetzt, nur noch 80 Prozent zu arbeiten und einen Tag die Woche frei zu haben und dort mehr mich um meine Wünsche und meine Bedürfnisse zu kümmern.
0: Wie war das für dich? Weil du sagtest ja, du warst sehr leistungsorientiert. Ne? War dann sozusagen der Druck, einfach auch dich selbst zu finden, größer, sodass du deinen Leistungsanspruch runtergesetzt hast? Oder wie ließ sich das vereinen?
1: Ich war an dem Punkt schon ähm, so weit, dass ich gemerkt habe, ähm, dass der ganze das ganze Streben nach Leistung nicht meinem Naturell eigentlich entspricht und mir nicht gut tut. Und es war für mich eine riesengroße Erleichterung, als ich dann endlich ausgesprochen hatte, was ich brauche und dann auch ähm, soweit war, tatsächlich diese, diese Zugeständnisse be zu bekommen von meinem Arbeitgeber. Mhm.
0: Ich finde auch, also das, was du gerade erzählst, da steckt einfach schon so extrem viel drin. Ne? Ich weiß nicht, ob du diese Geschichte von Eckart von Hirschhausen, kennst du die Pinguin-Geschichte? Die liebe ich ja total. Kennst du die? Du mal anhören, mmh, ja. ja, also ganz, ganz toll. Es geht halt zum einen darum, wenn man Pinguin ist, muss man sich nicht wundern, wenn man in der Wüste ist und es nicht funktioniert. Ne? Also heißt, wenn du spürst, dass du eigentlich ähm, in einem Umfeld bist, was dir nicht gut tut, ne? nicht deinem naturell entspricht, dann musst du halt viel zu viel Kraft aufwenden und versuchst die ganze Zeit ja auch irgendwas ja sozusagen auszumerzen, was dir aber viel, viel schwerer fällt als einem Wüstentier beispielsweise. Und, äh, und das zweite, was du gesagt hast und das finde ich, kann man gleich auch mit dem Thema Selbstliebe ja auch in Verbindung setzen, ne? dieses auch festzustellen, wer bin ich, was brauche ich und es dann auszusprechen ne? also wirklich dieses Grenzen setzen und so und das ja, ähm, allein das A für sich halt festzustellen ist natürlich ein Riesenschritt und der zweite Schritt, der aber finde ich essentiell notwendig ist, ist genau das, was du gemacht und gesagt hast, ne? dieses so ich muss es aussprechen und mir ja den Raum sozusagen schaffen, der für mich geeignet ist. Ne?
1: Und ich glaube, da haben wir jungen Frauen oftmals ganz, ganz große Probleme mit. Mhm. Ähm, gerade wenn wir ähm, natürlich viel Energie und Zeit in unser Studium gesteckt haben und dann die ersten Jahre unserer Karriere hinter uns gebracht haben. Ähm, es ist so schwer dann auch mal zu sagen, dass es einem zu viel wird, dass man das aber vielleicht auch gar nicht nicht leisten möchte, was einem da verlangt wird. Mhm. Ähm, und der Moment, wo man auch dann wirklich darüber spricht, ich glaube, der, der hilft auch ganz, ganz viel. Und die größte Erkenntnis an all dem war für mich eigentlich, ich habe in dem Moment mehr Respekt entgegengebracht bekommen von den ganzen Führungskräften als jemals zuvor. Weil ich glaube, dass, dass es eben auch aus ihrer Sicht vielleicht... Äh, in ganz, ganz vielen Menschen das Bedürfnis eigentlich ist, zu sagen, ich mache weniger, ich möchte mich ja. wieder mehr, mehr um mich selbst kümmern und das hat mir tatsächlich Anerkennung eingebracht und ich habe ohne plötzlich habe ich ganz, ganz viel ähm, Offenheit, Neugierde und auch Freundlichkeit entgegengebracht bekommen.
0: Hm, super.
1: Hm, ja. so, wie ging es
0: wie ging's dann weiter?
1: Ähm, genau, ich habe dann äh, schon, na, als ich meinen jetzigen Mann kennengelernt habe, ähm, der voll in seinem Job äh, aufgeht und genau seiner Berufung gefolgt ist, immer schon, habe ich gespürt, irgendwas, irgendwas muss da noch sein äh, in meinem Leben. Ich möchte nicht mein Leben lang äh, in dieser BWL-Schiene unterwegs sein. Und wir haben uns dann Stunden, Tage, Wochen lang ausgetauscht und er hat mich sehr sehr gut ähm, daran bestärkt, dass es ähm, noch was anderes geben könnte. Und ich habe dann tatsächlich ganz ähm, strukturiert versucht, in den letzten auf die Schlicht zu kommen, was ist dann eigentlich meine Berufung oder für was bin ich denn eigentlich gemacht? Ich hatte so eine vage Ahnung, dass es irgendwas mit Bewegung und auch mit, mit, mit führen in einer gewissen Hinsicht zu tun hat, aber ich konnte es nicht greifen. Damals habe ich schon Yoga auch gemacht, aber tatsächlich nur im Fitnessstudio. Um, und dann habe ich ein Buch gefunden, das heißt sowas in der Art, wie ich finde deine Berufung. Das ist so ein 10 oder 15 Schritte Prozess, ähm, wo du durchgeführt wirst. Ähm, angefangen dabei, was du als kleines Kind mal werden wolltest, was du als Jugendliche mal werden wolltest. Ähm, was sind deine Stärken? Wie stellst du dir deinen optimalen Arbeitstag vor? Und dann am Ende ergab sich tatsächlich ein Bild, also auch ein, ein, ein Bild in Form einer Mindmap, wo alle möglichen Wünsche und Bedürfnisse und Eigenschaften und Stärken von mir aufgemalt waren. Und ähm, dann habe ich das Ganze verknüpft und gemerkt, ich möchte irgendwas in der Natur machen. Und ich möchte ähm, Bewegung lehren, unterrichten. Ähm, ja, genau. Und ich möchte das so frei wie möglich machen können, also selbstständig. Und mhm. damals ja, lag es dann einfach für mich nahe, dass, dass es Yoga sein kann. Nee, nicht unbedingt nur Yoga. Und dann habe ich, ja, ich glaube eine Woche später, habe ich mich zu meiner yoga ausbildung in Wiesbaden angemeldet. Mhm.
0: Und als du dann deine ersten Kurse gegeben hast, wie... Wie war das dann für dich, als du auf einmal vorne standst? Weil ich nehme mal an, oder viele Yogalehrer, die machen die Ausbildung ja nicht gleich mit dem Wissen, okay, ich möchte dann auch unterrichten. Ne? Ähm, wie war das dann, als du dich dafür entschieden hast und vorne standest?
1: Also ja, in meinen ersten Kursen kam meine riesengroße Angst vor Abwertung durch. Also ich hatte, ich hatte unglaubliche Angst davor, dass die Leute... Ähm, meinen mein Yoga nicht mögen oder auch ähm, einfach erkennen, dass ich ein völliger Newt war, war ich ja auch. Ich war noch nicht mal mit der Ausbildung fertig, da habe ich schon die ersten Leute unterrichtet. Draußen im Park und keiner hat dafür bezahlt, aber nichtsdestotrotz war ich einfach extrem aufgeregt und nach den Kursen aber so beseelt und glücklich, dass, ähm, dass ich den Leuten irgendwie was geben konnte und dass ich auch jetzt, dass ich dadurch ja, Menschen gefunden habe, die die tatsächlich gerne zu mir kommen.
0: Mhm. Und, äh, aber das heißt, du warst ja noch in dem, in dem Job, als du die Ausbildung gemacht hast?
1: Genau, ich mhm. bin tatsächlich auch bis heute noch angestellt, mhm. also jetzt in Elternzeit, mhm. aber ich habe den Job äh, nie gekündigt.
0: Mhm. Okay, wie lässt sich das dann vereinen, also gerade diese verschiedenen Rollen? Das heißt, du, du bist ja auch vor zwei Jahren, glaube ich, Mutter geworden, ne? Mhm, mhm, dann, genau. dann hattest du nachdem du deine yoga ausbildung gemacht hast Monkey Yoga gegründet und bist noch praktisch angestellt ähm, wie, wie ja, erlebst du gerade diese verschiedenen Rollen und was macht das mit dir?
1: Mhm. Ähm, als ich damals noch äh, nicht Mutter war, nicht verheiratet war und meinen 80% Job hatte und nebenher Yoga unterrichtet habe, da ließ sich das noch viel leichter für mich ähm, energetisch kombinieren als, als jetzt, ähm, als ich Mutter bin. Als, als ich Mutter bin. Mhm. Damals habe ich vor einem abends, ich glaube zwei, drei Abende unterrichtet und dann an den Wochenenden und Freitags hatte ich frei. Und zurückblicken ähm, so muss ich sagen, hat mir da eigentlich gar nichts gefehlt. Also es war für mich gleichzeitig auch ein Stück von, von Freiheit und Freizeit, das wir über unterrichten. Ähm, Frida kam auf die Welt 2018, also vor knapp zwei Jahren. Ähm, und ich habe ganz ganz früh schon wieder angefangen zu unterrichten, einfach weil es mir ein großes Bedürfnis war, wieder, wieder rauszukommen, wieder meine Energie weiterzugeben. Ähm, mit drei Monaten oder mit zwei Monaten, glaube ich, habe ich angefangen. Und damals in Mainz ähm, hatte ich ein super großes äh, Familiennetzwerk. Also meine Eltern, die haben ganz, ganz viel unterstützt und ohne meine Eltern hätte ich das auch niemals wieder so hingekriegt. Mhm. Ähm, äh, und äh, wir hatten dann auch... Ähm, eine Kita für die Kleine. Ähm, ich habe damals den Rollenkonflikt noch nicht so extrem erlebt, wie ich ihn jetzt erlebe, seitdem wir äh, nicht mehr in Mainz leben und auch kein soziales Netzwerk hier oder meine Familie nicht mehr hier ist. Wir sind jetzt ähm, in Nagold in der Nähe von Stuttgart am Rande des Schwarzwalds und haben ähm, Mainz hinter uns gelassen, weil mein Mann hier eine Stelle bekommen hat als Arzt. Und um, ja, plötzlich stehe ich vor einer riesengroßen Herausforderung, weil ich weil ich zum einen natürlich ähm, mit Monkey-Yoga regional in Mainz-Wiesbaden bekannt war und dort eben ein gutes Netzwerk hatte. Und auf der anderen Seite jetzt hier auch keine, keine Eltern mehr habe, die mich unterstützen können bei, mhm. bei der Betreuung von der Kleinen. Und äh, es bringt mich tatsächlich oft an meine Grenzen.
0: Mhm.
1: Ich merke, dass ich ähm, selbst eine ganz... Ganz hohe Erwartungshaltung an, an mich selbst habe, meine berufliche Vision weiter voranzubringen und auch Mankey-Yoga in irgendeiner Form hier im Schwarzwald ähm, wieder aufzubauen, aber mir fehlt es tatsächlich ähm, an der Zeit und auf der anderen Seite merke ich, ähm, dass ich auch ein ganz großes ähm, oder ja Schuldgefühle mit mir herumtrage, weil ich glaube, dass ich ähm, meinem Mann aber auch meiner Tochter gerade nicht gerecht werde. Also auf allen, bei allen meinen Rollen hadere ich aktuell mit mir und habe große Selbstzweifel, ob ich ähm, ja, ob ich diese Erwartung erfülle.
0: Das höre ich ja sehr oft und ähm eigentlich auch, muss ich, wenn ich jetzt mal so überlege, vorzugsweise auch von Frauen, ne? also gerade auch die, ich muss, also ich bin selbst noch keine Mutter, außer Hundemama, <lacht> aber ich, ich erlebe ähm, viele Freundinnen, die jetzt auch ein Kind bekommen haben ne? oder schon länger Mutter sind. Und ich, ich als Außenstehende denke immer, Wahnsinn, meine Güte, wisst ihr eigentlich, was ihr für Powerfrauen seid? Also das alles unter einen Hut zu kriegen, ne mit Schlafmangel. Plus der Rollenkonflikt, der dann dazu kommt dieses so, gehe ich wieder arbeiten oder nicht? Und wie gehe ich wieder arbeiten? Und dann die Kleine. Und dann ist man ja auch nicht nur Mutter, sondern auch Ehefrau. Und man ist ja auch noch man selbst. ne Und ähm, das, das erlebe ich tatsächlich ganz oft was hilft dir da in so Situationen, vielleicht auch irgendwie aus dem Yoga oder hilft dir Yoga dabei oder ja, was hilft dir persönlich?
1: Hab, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das mal gelesen habe. Ich glaube, es war ein Buch oder es war ein Post-Podcast, wo ich das gehört habe. Ähm, und zwar, dass unsere innere Zufriedenheit ähm, genau daher kommt, wie groß das Gap zwischen unseren eigenen Erwartungen und Erwartungen der Realität ist. Das heißt, je höher meine Erwartungen, desto unzufriedener werde ich auch. Ja. Und ich versuche in den Momenten, gerade wenn ich mal wieder Tage habe, wo ich äh, total frustriert bin, mir selbst äh, zu sagen, hey, nimm mal alle deine Erwartungen raus und schau mal, was du gerade überhaupt erreicht hast. Manchmal macht man sich zu To-Do-Listen am Anfang des Tages und am Ende des Tages schaut man drauf und denkt, jetzt habe ich nur fünf von zehn Punkten abgehakt, mhm. ist ja irgendwie nicht so gut gelaufen, mein Tag. Mittlerweile versuche ich mir dann selbst einfach auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, hey, guck mal, du hast heute das Telefonat gemacht, du hast die Person ähm, getroffen und du hast den Kurs konzipiert, das ist doch super, was du heute geschafft hast. Mhm. Ähm, genau, und dann mir auch selbst ähm, immer mal wieder diese Zeiten zu nehmen, wo ich mich hinsetze oder lege Yoga Nitra für mich, mache oder einfach mal in die Badewanne gehe und sage, okay, du musst jetzt nicht, nur weil Frieda jetzt gerade in der Kita ist, du musst nicht acht Stunden arbeiten. Du kannst auch jetzt mal drei Stunden etwas für dich tun. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man sich das als Mutter auch erlauben kann.
0: Absolut, ja. Was bedeutet Yoga für dich?
1: Yoga bedeutet für mich im Wesentlichen, dass ich ähm, mit mir selbst achtsam und liebevoll und nachsichtig umgehe. Und mich völlig von dem Streben nach Leistung loslöse. Und ja, und, ich, und versuche in jedem Moment präsent zu sein, auch wenn das natürlich nicht immer gelingt. Mhm. Und äh, daraus entsteht automatisch auch ein ganz anderer Umgang mit, mit anderen Menschen. Das heißt, ich gehe wirklich achtsamer und nachsichtiger und liebevoller auch mit meinen äh, Freunden, mit meiner Familie und mit, mit meinem Mann um. Mhm.
0: Sehr schön. Wie hat denn jetzt eigentlich dein Umfeld reagiert? Du hast ja gesagt, du kommst auch aus einer oder kommst aus einer Familie, die leistungsorientiert ist. Jetzt hattest du dann die Yogalehrerausbildung gemacht und ähm, du bist ja auch medial sehr vertreten gewesen. Also man kann es ja auch auf deiner Homepage sehen. Du warst auch im Fernsehen und ähm, ja, wie wie ist dein dein Umfeld, deine Familie? Ähm, wie haben die da drauf reagiert? Weil das sind ja auch die, die einen persönlich kennen und ähm, die auch vielleicht irgendwie Pläne und Gedanken für dich dann hatten, ne? vielleicht gerade die Eltern. Ähm, wie, ja, wie haben sie reagiert?
1: Schöne Frage. Ich hatte auch, glaube ich, am Anfang der Ausbildung Angst davor, was, was meine Eltern oder besonders mein Vater äh, davon halten könnte, wenn ich vielleicht irgendwann sage, so, ich steige jetzt aus dem Beruf aus, ich mache jetzt was anderes. Aber zu meiner völligen Überraschung waren meine Eltern riesig stolz auf mich und haben sich so gefreut, ähm, dass ich ausgebrochen bin aus, dieser alten, aus dem alten Hamsterrad und es geschafft hat, für mich einen Weg zu finden, glücklich zu werden. Mhm. Ähm, klar, hier und da fehlt vielleicht bei meinem Bruder oder bei meinem Vater mal das Verständnis dafür, was, was, ähm, was es bedeutet, äh, ein Yoga-Unternehmen zu führen oder auch, was es bedeutet, Yoga zu unterrichten, dass es eben doch mehr ist als reine Gymnastik. Mhm. Aber meine Eltern zeigen mir auch, dass sie, dass sie absolut... Ähm, da sind und das unterstützen, indem sie selbst auch in meine Kurse kommen und immer wieder äh, fragen, ob sie vielleicht auch zum
0: Retreat mitkommen dürfen und äh, sind da ganz stolz darauf ja. Oh, wie schön. Oh, ich liebe das immer, wenn irgendwie Familie oder enge Freunde dann dabei sind ne und einfach so, yeah. ja, also ich glaube, das ist für die natürlich auch total spannend zu sehen, ne, was, was macht jetzt die Tochter oder die Freundin, ähm, ja, wie verhält sie sich dann einfach in, in dem Bereich und auch gerade eine Gruppe anzuleiten, zu halten, die Verantwortung dazu haben, das weckt ja auch nochmal einfach ähm, verborgene Talente dann in einen, ne? das ist ja nochmal was anderes, als wenn ich im Konzern bin, mit im Kontakt mit dem Kunden bin und, ja, wie du schön gesagt hast, darauf ausgerichtet bist, halt Fehler zu finden und mit denen da, ähm, ja, in den Austausch zu gehen, ne? mm, Ja, Schön. Was würdest du sagen, ist so dein USP, wenn du vorne stehst? Weil das ist ja auch jetzt eine ganz individuelle Lebensgeschichte, ne? gerade auch ähm, mit dem Leistungsanspruch, mit dem Konzern-Background sozusagen. Ähm, wenn du Yoga gibst, eine Gruppe anleitest, Retreats gibst, was würdest du sagen, ist so, was ist dir wichtig, worauf achtest du, was ist dein USP?
1: Mhm. Ähm, mir ist es immer wichtig, dass ich trotz, ähm, äh, trotz vielleicht größerer Gruppen immer nahbar bleibe und ähm, meine Teilnehmer immer dazu anleitet, dass sie sich frei bewegen können, frei ihre ja, nach ihren eigenen Bedürfnissen ihre, ihre Yoga-Einheiten gestalten können. Ich selbst habe ähm, durch Yoga im Grunde genommen meine innere Freiheit gefunden und das ist es, was ich eigentlich verkörpern möchte. Ja. Das, ich, bin, ich, ich leite an, ich gebe eine Orientierung, aber im Grunde genommen ähm, freue ich mich ähm, insbesondere dann, wenn, wenn ich sehe, dass Leute ähm, ja, vielleicht auch mal eine Weile in, in der Position des Kindes bleiben, obwohl ich was anderes anleite. Oder eben genau diese, diese ja, wie soll ich das sagen, diese, diese Hürde überwinden, nach sich selbst zu schauen und für sich selbst zu sorgen. Ja, und wenn, wenn mir das gelingt ähm, und sich die Leute nicht irgendwie, auch wenn sie sich an dem Tag völlig energielos fühlen, kraftlos fühlen, durchboxen, sondern in ihren eigenen Körper hineinspüren, dann bin ich, bin ich schon froh. Hm. Und ich glaube, mein, äh, ich unterrichte bei Nersa-Yoga im Wesentlichen. Ich ich bin wahrscheinlich bekannt dafür, dass ich, dass ich körperlich relativ fordernd unterrichte. Ähm, mir ist es immer wichtig, dass es abwechslungsreich ist, weil ich mich selbst sonst vor meinen Kursen langweile. Und ähm, ich bin aber geradlinig. Das heißt, ich, ich versuche nicht so viel Schnickschnack zu machen, also in Anführungszeichen, also in die fancy asanas unterrichte ich tatsächlich eigentlich gar nicht. Es sei denn, es fragt mal jemand explizit danach und ähm, ist, mein, mein Unterricht ist nie verspielt und auch nicht dogmatisch.
0: Mhm. Was sind für dich so fancy Asanas? Ähm, Kopfstand,
1: Handstand mhm. zum Beispiel. Mhm. Ja.
0: ja. Ja, das kann ich nachvollziehen. Das mache ich auch. Oder Spagat. Genau. Ja, das mache ich auch selten. Mhm. Ähm, vielleicht erzählst du noch mal kurz. Wie es zum Monkey-Yoga kam, weil der Schritt ja dann auch in die Selbstständigkeit zu gehen, Retreats zu geben, ähm, plus auch Monkey-Yoga kommt ja auch irgendwo her. Wie kam es dann zum Monkey-Yoga? Oder was, was bietest du konkret alles an? Vielleicht gibst du da nochmal einen kurzen Einblick. Ähm,
1: mein Wunsch danach... Ähm in ein Unternehmen zu gründen existierte so eigentlich gar nicht, sondern es war, Ich, Amanki Yoga ist geboren ähm, worden in, aus meinem Bedürfnis, ähm, Yoga-Schüler zu finden, die ich unterrichten kann. Das also war am Ende meiner Ausbildung. Ähm, ich wollte für meine Ausbildung, für die Abschlussprüfung üben und in meinem Familienkreis, und meinem Freundeskreis, fand sich jetzt irgendwie niemand, der, der so die Zeit dafür hatte. Und ähm, dann habe ich. Ähm, entschieden, dass ich Kurse im Park anbieten möchte. Damals gab es Outdoor-Yoga in Mainz überhaupt noch nicht. Und ich dachte, okay, ich brauche eigentlich nur eine Fläche. Ich möchte für den Raum nicht zahlen. Äh, mein Wohnzimmer möchte ich jetzt nicht hergeben, wenn ich ähm, fremde Menschen irgendwie einlade, in meine Kurse zu kommen, die ja erstmal kostenlos sind. Und so brauchte ich dann aber eine Webseite, beziehungsweise eine, ja, eine Webseite brauchte ich damals noch gar nicht mehr, sondern ich habe das alles über Facebook gemacht. Ich habe dann... Ähm, schon auch nach einer freien Domain gesucht, also nach einem Namen, nach einem der mich erstmal anknüpfte an eine freie Domain und auf einer langen Autofahrt in den Urlaub mit meinem Mann zusammen, habe ich dann so ein bisschen rumgesucht und überlegt, wie könnte ich dann wie könnte ich denn heißen und damals habe ich das überhaupt noch nicht Unternehmen genannt. Mhm. Und äh, ich wollte jetzt nichts mh, zu ausgefallenes, ich wollte auch keinen kein Sanskrit haben, ich wollte auch nicht Yoga mit Lisa heißen, sondern äh, irgendwas, was man sich einfach gut merken kann. Und dann kam ja der Begriff Monkey Mind, der, den wir damals gerade in der Ausbildung ähm, diskutiert hatten. Und Monkey Mind steht ja im Yoga für den ähm, umherirrenden Geist. Ähm, wo die Gedanken im Kopf wie Affen von Baum zu Baum umherspringen und, und sich nicht beruhigen lassen. Und das ähm, war für mich eigentlich die allerwichtigste Erkenntnis für mich persönlich in der Ausbildung, dass das letzten Endes das Ziel ist, also diese Gedanken um Geist zu Ruhe zu bringen. Und das wollte ich auch vermitteln. Ja, und dann habe ich eigentlich innerhalb von zwei oder drei Wochen ähm, meine Genau, meine Webseite aufgebaut. Ähm, ich habe mir dann ein Logo auch ähm, erstellen lassen, habe ähm, versucht, meine Webseite mit Inhalt zu füllen. Das habe ich damals tatsächlich alles selbst gemacht und war, das war für mich das allerwichtigste und schönste Projekt, weil ich mich endlich kreativ austoben konnte nach all den Jahren mhm. Arbeit, wo ich kaum kreative Freiheit hatte. Und ähm, das, ich habe dann Stunden, Tage, Nächte lang dran und es hat einfach riesig Spaß gemacht. Und ich habe gespürt, das ist genau das, was ich machen möchte. Und ähm, zu Beginn wusste ich, dass ich ähm, dass ich gerne Yoga so ein bisschen abseits von den klassischen Faden ähm, anbieten will. Das heißt also, Yoga in Yoga-Studios, Yoga in Fitnessstudios gab es damals so im Wesentlichen. Aber ähm, ich war der Meinung, das erreicht nur einen ganz kleinen Teil die Menschen, die, die dann wirklich sich, sich trauen und dahin gehen. Und beim Outdoor-Yoga, das war ganz verrückt. Ich habe es angeboten, noch ohne überhaupt meine Prüfung bestanden zu haben. Und schon nach drei oder vier Wochen kamen 50 oder 60 Leute in den Park. Wow. Und dann habe ich gespürt, das ist so, das ist ein Bedürfnis von ganz vielen Menschen, so eine ganz freie Form draußen in der frischen Luft von, von Yoga zu machen. Und das ich habe dann natürlich auch gemerkt, irgendwas gefällt den Leuten an dem, wie ich Yoga unterrichte oder was ich auch unterrichte. Und daraus wurde dann, genau, es war September, glaube ich, und ich merkte so, ich würde auch gerne weiter eben für diese, ähm, diese Gruppe an Menschen Yoga im Winter anbieten oder in den kühleren Monaten. Und dann habe ich ähm, ganz viele öffentliche Institutionen meins eigentlich angeschrieben und gefragt, ob ich nicht ihre Räumlichkeiten nutzen könnte für Yoga, also Pop-Up-Yoga.
0: Mhm.
1: Und dann hat sich das Museum für antike Schifffahrt in Mainz bei mir gemeldet und hat gesagt, wir haben ganz viel Raum und wir hätten auf jeden Fall Lust und sie können das bei uns gerne machen. Und daraus wurde dann Yoga im Museum geboren. Das war eigentlich das Zweite. Und ähm, ich, im Sommer war das auch, dass ich ganz viele verschiedene Kooperationspartner einfach gesucht habe, wo ich Yoga ähm, draußen anbieten kann. Zum Beispiel an einem Strand in Mainz habe ich Yoga angeboten und am, am Wasser, am Rheinufer. Und ja, das hat mir dann, das hat mir einfach Freude bereitet, weil ich so ein bisschen, ja, so ein bisschen mich ausproben konnte. Und ähm, ich glaube, in dem Winter habe ich dann auch schon nach einem Kursraum gesucht, den ich einfach auf Stundenbasis anbieten kann. Ich habe immer gemerkt, dass es dass ich diese Freiheit brauche, dass ich jetzt nicht ein festes Yoga-Studio eröffnen möchte, sondern immer die Flexibilität haben möchte, auch mal zu so sagen, so, jetzt mache ich mal drei Wochen nichts. Mhm. Und daraus, genau, irgendwann, ich glaube vor zwei Jahren, habe ich dann gedacht, ich könnte ja auch mal ein Retreat anbieten. Das war dann schon auch nochmal eine größere Hürde für mich, weil ich ähm, natürlich wusste, dass die Menschen... Ähm, ganz andere Erwartungen und Ansprüche mit an so ein Wochenende bringen. Aber auch da habe ich so tolles Feedback bekommen, hat da so, so, so eine positive Energie zurückbekommen, dass, ähm, dass ich dabei geblieben bin und immer neue, ja, immer neue Hotels gesucht habe, an schönen Orten, wo ich wo ich Yoga kurzurlaube anbieten kann.
0: Sehr schön. Was war für dich so dein Highlight, wenn du jetzt mal zurückschaust, einen Retreat oder eine, ähm, ja, vielleicht eine Outdoor-Session oder so, wo du sagst, das hat mich total erfüllt oder jetzt habe ich, das war so ein Schlüsselmoment, wenn du zurückschaust?
1: Das fällt mir gar nicht so schwer, das zu beantworten. Also was mich am allermeisten beeindruckt und auch gleichzeitig demütig gemacht hat, das war äh, das erste Charity-Yoga in, in dem Fußballstadion in Mainz mhm. Mainz -Sin. Ja. Ähm, aus verschiedenen ähm, aus verschiedenen Hin Hinblicken heraus. Ich habe zwei Jahre lang diesen Traum gehabt, ähm, in die, diesem Fußballstadion mal einen Kurs zu gehen für einen guten Zweck und hab die. Ich war so hartnäckig. Ich habe die immer wieder angestreben und angerufen und versucht über verschiedene Kanäle die Leute zu, zu überzeugen und irgendwann hat sich dann jemand bei mir gemeldet und hat gesagt, okay, wir machen das jetzt mit. Und das war für mich schon so der Moment, wo ich dachte. Ja, ich, ich habe es einfach, ich habe dran geglaubt, ich habe dran festgehalten, mhm. ich habe nicht aufgegeben und mhm. das war so der, der Moment, wo ich merkte, man kann ganz viel erreichen, wenn man es nur wirklich will. Mhm. Und dann natürlich auch, es waren, ich glaube, 140 Leute da. Es gab ja sonst niemanden außer mir und meinem Mann, die haben uns da eingelassen in das Stadion, wir standen auf dieser Grünfläche um uns herum, riesige Tribünen und so viele erwartungsvolle Blicke auf mich gerichtet und dann habe ich schon auch den Moment ge gehabt, wo ich das gar nicht glauben konnte. Wo ich dachte, oh je, kriege ich jetzt einen völligen Blackout oder kriege ich das jetzt irgendwie hin, die Leute zufriedenzustellen? Ja, Wahnsinn. Ja, das war mein Highlight.
0: Waren auch Fußballer dabei?
1: Nein, leider gar nicht. Die hatten äh, Sommer äh, Sommerpause.
0: <lacht> Hätte dem vielleicht auch ganz gut getan <lacht> in der Sommerpause. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber das, wow, oh, das glaube ich, kann mich noch dran erinnern, weil ich dir ja auch schon eine Weile folge, als du das dann gepostet hattest auf Facebook damals. Da dachte ich so, Wahnsinn. Und ich kenne auch dieses Gefühl, wenn man dann auf einmal etwas erreicht hat, was man so lange schon im Herzen auch hatte und im Kopf hatte und auf einmal dann denkt so, okay, jetzt nicht schlapp machen. Jetzt bist du genau da, wo du hin wolltest. Und jetzt kommt dann praktisch dieser Moment des Scheinens sozusagen. Ne? Und dann merkt man mal, was das für eine wahnsinnige, ja, Wucht auch dann hat, ne? was das dann mit einem macht, wenn man dann so einen Meilenstein erreicht hat.
1: Ja, und ich hatte in meiner in den letzten Jahren schon auf den Moment, wo ich am liebsten äh, mich krank melden wollte. Und <lacht> <lacht> Zu Hause den Kopf in die Wetter genau. gestecken wollte. Ja. Ähm, zum Glück hatte ich dann immer meinen Mann an, der, an meiner Seite, der dann auch in jeglicher Lebenslage da war und gesagt ich komme mit dir. Ich, mhm. Ich das
0: schon hin. Was hilft dir noch in so Momenten? Also ich, ich kenne das total gut, ne? dass man dann jetzt denkt so, mh, ach, ich kann doch jetzt einfach sagen, mir geht's es gerade nicht gut. Und körperlich spürt man es ja dann auch. Ne? Da kann man sich ja dann auch schön reinsteigern. Was hilft dir noch in Situationen nicht den Kopf dann in den Sand zu stecken, außer die Unterstützung deines Mannes?
1: Mmh. Erstmal auf deine
0: Atmung zu achten. Mhm. Und
1: ganz bewusst die Aufatmung zu verlängern. Für ein paar Minuten zumindest. Und ähm, wenn ich schon auf meiner Matte bin, das war auch ein Tipp, den ich meine meiner Ausbildung bekommen habe, ist mir selbst zu sagen, es geht hier nicht um mich, sondern es geht um die Schüler, die vor dir sitzen. Mhm. Ja? Und äh, jeder Einzelne von den Schülern ist quasi, quasi gerade bei sich und, und möchte für sich was mitnehmen. Und ähm, das nimmt mir so ein bisschen selbst ähm, den, den Druck, weil ich einfach weiß, ähm, Genau, es geht gar nicht darum, wie ich performe, sondern es geht darum, was die Schüler mitnehmen.
0: Mhm. Ja, ja, ganz wichtig. Endlich
1: zu, ja, zu, ab zu, oder nicht, nicht so sehr auf sich selbst zu schauen, sondern einfach daran zu denken, was die anderen brauchen.
0: Mhm. Zum Abschluss würde ich gerne noch mal, auch nochmal auf den Punkt zurückkommen, ne, diese, dieser Rollenkonflikt, von dem du auch gesprochen hast. Was würdest du jetzt... Ähm, Yoga-Lehrern oder Menschen, die den Podcast hören, raten, die gerade merken, so ich habe gerade auch viele Rollen, ähm, vielleicht auch in Rollenkonflikt, beziehungsweise ich bin vielleicht selbstständig und weiß gerade nicht genau, ähm, ja, welchen Weg ich jetzt praktisch folgen soll. Was, was rätst du denen, die gerade in einer ähnlichen Situation sind?
1: Mhm. Ähm, ich würde auf jeden Fall empfehlen, dass man sich nicht so sehr am Außen orientieren sollte. Ähm, das heißt wirklich mal ganz bewusst, vielleicht auch mal für ein oder zwei Tage alle Geräte, alle Medien ausschalten, nicht mehr äh, Facebook, Instagram und so weiter äh, anschauen, um sich nicht ja, von sich selbst abbringen zu lassen und dann ganz ja, den Blick wirklich nach innen zu lenken, vielleicht auch mal meditieren um ähm, wieder in sein, zu, ja, in sein Herz zu kommen, in sein Herz zu fühlen, was mhm. Was spricht dann eigentlich da gerade zu mir? Und äh, was was ich auf jeden Fall, wenn man viele Rollenkonflikte hat oder auch viele viele Rollen hat und wenig Zeit, was ich empfehlen würde, ist sich klar zu überlegen, wie strukturiere ich meinen Tag so, dass es mir selbst dabei vor allem gut geht? Denn es ist weder einem Kind noch einem Mann noch der Familie geholfen, wenn man sich selbst kaputt macht und immer weiter und weiter rennt, denn ich glaube, wenn es einem selbst gut geht, dann geht es den anderen auch gut. Mhm. Und das habe ich für mich selbst gemerkt. In dem Moment, wo ich selbst versuche, den Druck rauszunehmen und auch ähm, weniger Termine zu machen, weniger To-dos auf meine Liste zu schreiben, dann spürt das sofort auch meine Tochter. Mhm. Gerade die Kleinen haben ganz feine Antennen und,
0: ja, und merken, wenn es den Eltern nicht gut geht. Ja, das ist so wichtig, was du sagst, weil ja, gerade nämlich die, die, das vergessen wir ganz oft, ne? Weil, und ich höre es tatsächlich auch oft von Müttern, dass die dann natürlich erstmal das Kind dann in den Vordergrund stellen oder den Partner und dann erst irgendwann kommt man selbst und dass du jetzt sagst, so nein, es ist niemandem geholfen, wenn ich mich selbst dabei verliere, vergesse oder mich nicht um mich selbst kümmere. Weil ähm, Kinder und ich finde auch Tiere sind einfach so ein ähm, wahnsinniger Spiegel. Also so ein ehrlicher und auch schneller Spiegel, das ist ähm, ja, ach, erschreckend möchte ich gar nicht sagen, aber das ja. ist äh, schon sehr spannend.
1: Das sagst du absolut richtig, ja. 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 Und es ist aber auch ein schöner, schöner Spiegel, weil besonders mhm. wenn man äh, viel Freude in sich trägt oder Dankbarkeit ja. oder auch, und auch Neugierde, dann ist es genauso, wird es genauso gespiegelt. Und ja Kinder mhm. entwickeln sich so, wie man und man es selber eben ja, vorlebt.
0: Ja, total. Was gehört für dich zu einer perfekten Yoga Stunde dazu?
1: Das ist eine schwierige Frage, aber auch eine gute Frage. Also gar nicht mal so was im Sinne von, von welche Asana oder, oder welche, welche Pranayama-Form, welche Pranayama sondern mehr das... Ähm, für mich ist eine perfekte Stunde, wenn ich wirklich die Verbindung zu mir selbst spüre und völlig präsent in meinem Körper sein kann. Und ich finde es am allerschönsten, wenn man dann am Ende einer Stunde nochmal sitzt, Augen geschlossen und in sich hinein lächelt. Und dann dieses Gefühl in seinem ganzen Körper spürt, diesen, diese Wirkung der, der Einheit, die man hinter sich hatte.
0: Mhm. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. <lacht> Ähm, was sind für dich noch Meilensteine oder nächste Steps, die, für die, die du anstrebst?
1: Das ist momentan tatsächlich eine schwierige Frage für mich, weil ich so an einem Punkt stehe, wo ich selbst gar nicht genau weiß, wie ich weitermachen möchte. Auf jeden Fall ähm, habe ich gemerkt, dass ich gerne mehr in die Tiefe gehen würde. Das mhm. heißt, ähm, die letzten Jahre habe ich viele, viele klassische junge Einheiten unterrichtet, ähm, ähm, wo ich vielleicht in der, in der breiten Masse viele Menschen erreicht habe, aber gar nicht so sehr eben in die Persönlichkeit mh, oder vielleicht gar nicht so sehr die, diese persönlichen Verbindungen eingegangen bin. Das würde ich gerne verändern, das heißt äh, vielleicht auch in, in Form ja, von Coaching. Mhm. Das weiß ich noch nicht so genau. Und ähm, irgendwann, vielleicht aber auch erst in 10 oder in 20 Jahren, hätte ich gerne einen kleines aber feines eigenes Yoga-Studio oder dann auch ein Retreat-Center. Im mhm. ähm, Grün, vielleicht wird es im Schwarzwald sein, ähm, ja wo ganz viele Menschen einfach ankommen können und sich, und sich erben können.
0: Mhm. Das klingt so schön. Das kann ich mir schon gleich vorstellen. Mhm. <lacht> und, äh, ja, ich halte daran fest. Ja, sehr gut. Und äh, wie das ja auch mit dem, ähm, mit dem Stadion geklappt hat ne wenn man wenn man wirklich etwas visualisiert und fokussiert dann ähm, wird es sich auch oft danach ausrichten die Erfahrung habe genau. ich auch gemacht ja genau. wundervoll und
1: ich glaube der richtige Zeitpunkt kommt
0: noch ja ganz bestimmt das spürt man ja dann auch dann irgendwann ja. hat man diese dieses Gefühl in sich okay jetzt oder nie ne? das muss jetzt sein und los geht's <lacht> Ja, genau, ja. Gibt es noch mhm. jemanden, das wäre jetzt meine Abschlussfrage an dich, jemanden Ach. oder etwas, kann auch ein Buch sein oder so, der dich ganz besonders inspiriert hat auf deinem Weg? Mhm.
1: Ähm, gut, ich würde jetzt sagen meinen Mann, aber das äh, habe ich, glaube ich, schon erwähnt. <lacht> ähm, aber darüber hinaus, tatsächlich, es. Ist, ähm, ich glaube, es war auch so mit meinem... Ähm, meine größte Orientierung auf meinem Yoga-Weg und zwar ähm, das ist es eine schwedische Yoga-Lehrerin, die wahrscheinlich ganz viele kennen. Sie nennt sich Yoga-Girl und mhm. heißt äh, Rachel Braven mhm. und ähm, ist für mich eine ganz, ganz faszinierende Person und sogar ein bisschen jünger noch als ich und hat... Ähm, weltweit ein riesengroßes Yoga-Netzwerk aufgebaut mhm. und lebt in der Karibik mit ihrer Familie. und Was mich an ihr aber so inspiriert, ist, dass sie so unglaublich ehrlich und, und nahbar ist bei all dem, was sie tut. Und, mhm. ähm, sie erzählt einfach aus ihrem Leben und, und teilt Geschichten ähm, als Mama, als jura lehrerin und mich, mich inspiriert ist, ich habe damals angefangen, da hatte sie noch gar keine Tochter, da war sie auch noch nicht verheiratet und ich habe so gesehen ihren Yoga-Weg auch mitverfolgt und sie hat mich darin, ja, darin inspiriert, auch diesen ja vielleicht etwas, etwas anderen Weg zu gehen, als, als vielleicht andere Yoga-Lehrer, die so ein bisschen, ein bisschen mutiger auch einfach mhm. sein.
0: Ja. Und wie hat dich dein Mann inspiriert? Ich klar, also du, hast, du hattest das zwar schon erwähnt, aber ähm, ich finde, ähm, ja ihm darf jetzt hier auch mal, den, ja, den Raum geboten werden. Ähm, wie, wie hat er dich unterstützt oder inspiriert?
1: Daniel ist ein absoluter Gegenpol zu mir. Er ist aus meiner Sicht fast angstbefreit. Also der traut sich einfach unglaublich zu. Der hat, er war immer schon ein großer Visionär. Und er, er hat mir gezeigt, wie ich groß denken kann und äh, wann immer ich eine Idee hatte und wir haben darüber gesprochen, nach unserem Gespräch war die Idee dann doppelt so groß oder dreimal mhm. so groß und äh, er hat mich auch immer wieder ähm, aus, aus mh, ja, Tiefpunkten abgeholt und mich dann wieder daran bestärkt und hat tatsächlich auch ganz, ganz viele Ideen gebracht, Ideen, die jetzt ja die, die Maki-Yoga rausmachen.
0: Mhm. Sehr schön. Ach man, Lisa, ich danke dir so sehr <lacht> für deine Zeit, für deine wundervollen Worte, ähm, für den Weg, den du gegangen bist. Ich danke auch deinem Mann, dass der dich so hat groß denken lassen und äh, dich darin unterstützt hat. Und ich finde es auch gerade so schön, weil es sind manchmal gar nicht nur die großen Gurus. Ähm, Yoga Girl ist natürlich auch, ich folge ihr auch selbst, ähm, eine wirklich tolle Persönlichkeit und auch sehr inspirierend. Manchmal sind es aber auch gerade die Menschen, die durch ihre Andersartigkeit oder durch ähm, einen ganz anderen Blickwinkel uns so, ähm, uns so unterstützen und nochmal pushen und inspirieren. Also vielen Dank auch nochmal da für diesen Blick. <lacht> Gibt, es noch ja, gerne. Gibt es noch irgendwas, was du noch zum Abschluss sagen möchtest?
1: Ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall auf deinem Weg weiterhin ganz, ganz viel Spaß und Erfolg. Ich ähm, habe dank deiner Anfrage jetzt äh, Joko kennengelernt und fand es ganz, ganz inspirierend und ähm, finde, es schreit so eine positive ähm, Energie aus und äh, ich freue mich auf jeden Fall noch ganz viel von dir zu
0: hören. <lacht> vielen, vielen Dank. Danke für deine Zeit. Wir sind am Ende, Lisa. Und ähm, ja, alles, alles Gute für dich und äh, für dein Yoga Retreat Center in zehn Jahren. <lacht> <lacht> Dankeschön. Ich hoffe sehr, dass dir die Folge mit Lisa Kauf gefallen hat. Ich verlinke natürlich alles in den Show Notes, ihre Homepage, auch ihre kommenden Events. Lisa gibt nämlich auch ganz, ganz tolle Events zu richtig spannenden Themen. Wir hoffen natürlich, dass sie stattfinden können, aber auch das werdet ihr auf der Homepage finden. Ansonsten kann ich euch nur empfehlen, folgt der spannenden Frau auf Instagram und ähm, ja, freue mich natürlich über eure oder über deine, über dein Feedback. Schreib mir gerne bei Instagram oder gib mir gerne eine 5-Sterne-Rezension auf iTunes. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Abend oder Tag, je nachdem wann du die Folge gehört hast. Mach's gut. Namaste, deine Lisa.